0: أعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرجيم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم البسمة تقدم لنا الكلام عليها مرارا وتكرارا وقلنا إن الجار ومجرور متعلق بمحذوف وهذا المحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا كذا يقدر فعلا متأخرا مناسبا فإذا قلت بسم الله وأنت تريد أن تأكل كيف تقدر الفعل بسم الله آكل بسم الله آكل طيب قلنا إنه يجب أن أن يقدر أن يكون متعلقاً المحبوب لماذا لماذا لا نقول إنه متعلق لأن الجار مجرور لا بد له من متعلق يتعلق به لا بد للجار من التعلق بفعل او معناه نحو مرتقي. طيب لان الجار والمجرور معمول هو بمنزله المفعول به فلا بد له من من عامل، طيب لماذا قدرناه فعلا متاخرا؟ لفائدتين الفائده الاولى التبرك بتقديم اسم الله عز وجل والفائده الثانيه الحصر لأن تأخير العامل يفيد الحصر كأنك تقول لا آكل باسم أحد متبركا به ومستعينا إلا باسم الله عز وجل طيب لماذا قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال وهذه يعرفها أهل النحو الأصل في العمل الأفعال ولذلك لا تعمل الأسماء إلا بشروط اسم الفاعل يعمل عمل الفعل بشروط المصدر يعمل عمل الفعل بشروط اسم المفعول يعمل عمل الفعل بشروط الفاعل الفعل يعمل بشروط ها لا لانه هو الاصل في العمل فلهذا نقدره فعلا لماذا قدرناه خاصا لانه ادل على المقصود ادل على المقصود ممكن ان نقدر بسم الله ابتدئ لكن تبتدئ ايش؟ ما ندري تبتدئ اكل تبتدئ شرب تبتدئ وضوء تبتدئ عمل ما ندري اذا قلت بسم الله اكل وعينت الفعل صار ادل على المقصود ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام من لم يذبح فليذبح بسم الله او قال على اسم الله فخص الفعل اذا نقول اقول الجواب المسؤول متعلق بالمحذوف كمل متأخر فعل مناسب للمقام طيب أما الله فهو علم على ذات الله سبحانه وتعالى على الذات المقدسة لا يكون إلا له وهو أصل الأسماء ولهذا تأتي الأسماء تابعة له بسم الله الرحمن الرحيم تأتي تابعة له الرحمن ذو الرحمة الواسعة ولهذا جاء على صفة على وزن فعل الذي يدل على الامتلاء والسعة الرحيم الموصل للرحمة من يشاء من عباده ولهذا جاءت على وزن فعيل الدال على وقوع الفعل فهنا رحمة هي صفته هذه دل عليها الرحمن ورحمة هي فعله أي إيصال الرحمة المرحوم دل عليها الرحيم طيب الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على الذات وعلى صفة الرحمة وعلى الأثر أو الحكم الدال عليه ذلك المعنى ولا لا طيب إذا اجتمع في هذين الاسمين كل ما يجب أن يتعلق بالإيمان بسم الله لأن الإيمان بسم الله لابد أن يكون أن تؤمن بالاسم مش بعد؟ والصفة والأثر الذي هو الحكم المترتب على هذا فنقول الله رحم الرحمن ذو رحمة يرحم كلها موجودة في القرآن فالرحمن كما ترون ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة يرحم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء طيب الرحمن اسم دال على الرحمه وهي رحمه حقيقيه دل عليها السمع والعقل دل عليها السمع والعقل ما ادري كلام لغه عربي ولا غير عربي عربي دل عليها السمع والعقل وش معنى السمع؟ النصوص كتاب السنه العقل النظر والاعتبار دلاله السمع على رحمه الله كثيره ما تحصى دلاله النظر ان نقول كم في الخ... في العالم من رحمه كم في العالم من نعمه كم في العالم من نعمه وش الجواب؟ لا تحصى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها كذا لا تحصى بأنواعها وأجناسها فضلاً عن أفرادها هذه هذه النعم أشتدل عليه تدل على أن المنعم راحم تدل على أن المنعم راحم ولولا الرحمة ما حصلت النعمة وكم في العالم من انتفاع نقمة أليس كذلك؟ بماذا من آثار الرحمة لولا الرحمة من دفعت النقمة ومن عجب أن قوما يدعون العقل يقولون إن الرحمة لا يدل عليها العقل بل العقل يدل على خلافها أعوذ بالله ليش؟ قال لأن الرحمة انعطاف انعطاف ولين وخضوع ورقة وهذا لا يليق بالله عز وجل شوف الشيطان لا يليق صحيح لا يليق نقول الرحمه بهذا المعنى منه رحمته رحمه المخلوق لكن رحمه الخالق ليست كرحمه المخلوق ثم اننا نمنع ان تكون الرحمه كما كما زعمتم حتى في المخلوق يجي ملك ياتي ملك تام السلطان لا يخشى احد الا الله ويرحم هذا الفقير هل نقول الرحمه هذه تنافي ما عنده من السلطان والعظمه اللائقه به ابدا ما تنافي ولا يقال والله هذا هذا ملك مهين انه يرحم الفقراء ويرحم الضعفاء لا بل يعد هذا من من كماله يعد من كماله ثم نقول لهم الحق جل عليه العقل دل عليه. نمنع قولكم من العقل لا يدل ونقول ان العقل دل عليه. لو تسأل عام في السوق بعد ان نزل المطر في الليل وخرج الناس يمشون في المطر وانقع المطر وهواء المطر والرطوبة تلقي عام تقول ما شاء الله نزل البارح مطر اي إيوة والقى الله الحمد لله رحمة الله واسعة رحمة الله واسعة. وش عرف ان هذا المطر منين؟ ها؟ من الرحمة من الرحمة لكن يقولون الإرادة ثبتت بالعقل إرادة الله ثبتت بالعقل طيب بماذا؟ قالوا ثبتت بالتخصيص إنه خص هذا جعل هذا سماء وجعل هذه أرض وهذه بقرة وهذه شات وهذه بعير وهذا حمار إلى آخره الذي خصص هذا من هذا هو الإرادة إذا فيه إرادة لله دل عليها التخصيص اسأل طالب علم ما هو عام؟ قل كيف هتستدل بالعقل على الاراده على اراده الله؟ ايش بيقول لك؟ ما يستطيع ربما يستطيع يقول استدل على اراده الله هل هالكون هذا كله باراده الله لكن ما يقول لك ان التخصيص هو اللي يدل على الاراده كذا ولا لا؟ ومع ذلك الرحمه ما دل عليها العقل عندهم والاراده دل عليها العقل ونحن نقول إن الإرادة والرحمة كلاهما أو كتاهما دل عليها العقل ولا شك فيها. طيب البسمله ذكرنا فيما سبق أي دقيقة. البسمله ذكرنا فيما سبق أنها آية من القرآن لا شك. مستقلة لا تابعة لا للتي قبلها ولا للتي بعدها مستقلة. لكن يؤتى بها لابتداء السوره. يتى لابتداء السوره. كل سوره تبدا بالبسمله الا واحده من السور وهي براءه فانه لم يثبت عند الصحابه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداها بالبسمله. ولذلك جعلوا فاصلا بينها وبين الانفال ولم يجعلوا بسمله لأنهم ترددوا هل هي من بقيه الأنفال أو هي مستقله فقالوا نجعل الفاصل ولا نجعل البسمله إنما البسمله تبتدأ آية مستقله يبتدأ بها تبتدأ بها كل سوره حتى الفاتحه وهي أول السور تبتدأ بها وهل هي من السوره؟ قلنا لا وعلى هذا فما يوجد في المصحف الآن المرقم في الفاتحه خاصه فيها رقم واحد على انها اول آية من الفاتحة هو قول مرجوح والراجح انها ليست تاتي من الفاتحة وقد مر علينا بيان رجحان هذا القول نعم شيخ ولكن ما دعونا الله ان نصرنا ونسالوا وما نسجد لهم وما قاتلهم شيء
1: ولكن ما الله ولا نقاتلهم أنه ان لقبونا فلا تقاتلوهم
0: هناك <تصفيق> هو هو ان يكون الله من يرى ان وحنا ما عندنا يرى ان به. هناك ان يكون هناك كافرين بأن يهيئ الله لنا أسلحة نقوم بها أو هناك أسلحتهم تدمير أسلحتهم نصر لنا من يرى شيخ. ان لا لا هل هل حذبت من حفظت لا, لا لا. يقول آية. لكن بس هل هي آية بالإتفاق إنها آية. لكن هل هي من سورة اللي بعدها أو لا؟ الخلاف في العدد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ
0: مِنْ قَبْلِ تَبَعَ لِلْقَبْلِ يعني يوصف من قبل تبع للي قبل ونطال تبع وَالْإِنْجِيلُ
1: مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وأنزل الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
0: حَكِيمٌ بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقدم الكلام على البسملة إعرابا ومعنى ومحلا وتقدم الكلام أيضا على الحروف الهجائية التي ابتدأت بها السور طيب الحروف الهجائية التي ابتدأ الله بها بعض السور قيل إنها رموز وإشارات إلى أشياء وعينها بعض المفسرين وقيل إنها حروف لا ندري ما معناها فالله أعلم بما أراد بها وقيل بل هي حروف هجائية ليس لها معنى وهذا القول هو الصحيح وذلك لأن هذا القرآن نزل باللسان العربي المبين واللسان العربي لا يعطي هذه الحروف الهجائية معنى وإذا كان لا يعطيها معنى فبمقتضى نزوله به أن لا يكون لها معنى لكن قال بعض حذاق العلماء إن لها مغزى أي هذه الحروف لها مغزى وهو أن هذا القرآن الذي أعجز فصحاء البلاغة العرب العرباء إنما كان بالحروف التي هم يعرفونها ويركبون كلامهم منها ومع ذلك اعجزهم يعني لو جاء بلسان غير عربي لقالوا نعجز عنه لكن جاء باللسان العربي الذي يكونون كلامهم بالحروف التي كان بها هذا القران قال ولهذا لا تكاد تجد سوره مبدوءه بهذه الحروف الهجائيه الا وبعدها ذكر القران وهذا ما قاله الزمخشري وشيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه من اهل العلم. وقول الله لا اله الا هو الحي القيوم. هذه جمله مكونه من مبتدا وخبر. فالله مبتدا وجمله لا اله الا هو خبر مبتدا، لكن هذه الجمله جمله ايضا. لكنها تسمى عند النحوين جمله صوره. لأن الخبر إذا وقع جملة فهو جملة صغرى والكبرى مجموعة المبتدا والخبر وقول الحي القيوم خبران آخران الحي خبر لالله ثاني والقيوم خبر ثالث فقول الله عالم على الذات المقدسة عالم على الرب عز وجل وأصله الإله بمعنى المالوه وحذفت الهمزة تخفيفا كما حذفت الهمزة من خير وشر في قوف في مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها أي أخيرها وأشرها وكما حذفت الهمزة أيضا من الناس وأصلها أناس الله عالم على الذات المقدسة وهو أعلم أعلم المعارف على الإطلاق هو أعلم المعارف على الإطلاق نعم ومعناه المعبود حبا وتعظيما فهو فعال بمعنى مفعول وما أكثر ما يأتي فعال بمعنى مفعول كغراس بمعنى مغروس وبناء بمعنى مبني وقوله لا إله إلا هو أي لا لا معبود حق إلا هو فإله اسم لا النافر الجنس وخبرها محذوف تقديره حق وهناك آلهة باطلة ولكنها آلهة وضعت عليها الأسماء بدون حق كما قال الله تعالى: ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها وقال تعالى: افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى: ألكم الذكر ولون انثى تلك اذا قسمة ضيزة ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بهم من سلطان. طيب وبهذا التقدير للخبر في لا اله الا هو يزول الاشكال وهو انه كيف ينفى الاله في مثل هذه الجمله ويثبت في مثل قوله فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء والجمع ان تلك الالهه ايش باطل واما الاله في لا اله الا الله او لا اله الا هو فهو اله حق ذلك بان الله هو الحق وانا من, من دونه هو الباطل وقوله هو هذا ضمير وليس اسما هذا ضمير وليس اسما بدليل قوله فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك هذا علم ولا ضمير علم وبدليل قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وأنا هنا ضمير فعلى هذا نقول أنا وهو في قوله لا إله في قوله لا إله إلا أنا وقوله لا إله إلا هو كلاهما ضمير رفع منفصل كلاهما ضمير رفع منفصل فكما أن الذاكر لا يقول لا إله إلا أنا أو كما أن الذاكر لا يجعل أنا اسماً لله فلا يجوز أن يجعل هو اسماً لله وبهذا نعرف بطلان ذكر الصوفية الذين يذكرون الله بلفظ هو هو ويرون أن هذا الذكر أفضل الأذكار نعم وهو ذكر باطل وقول الحي هنا للاستغراق أي الكامل الحياة وحياة الله عز وجل كاملة في وجودها وكاملة في زمنها فهو حي لا أول له ولا نهاية له حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال هي أيضا كاملة حال وجودها حال وجودها لا يدخلها نقص بوجه من الوجود فهو كامل في سمعه وعلمه وقدرته وجميع صفاته إذا رأينا الآدمي بل إذا رأينا غير الله عز وجل وجدنا أنه ناقص في حياته زمنا ووجودا حياته مسبوقه بماذا؟ بعدم ملحوقه بزوال وفناء هي ايضا ناقصه في وجوده هل هو كامل السمع؟ الحي ليس كامل السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدره كل حي فهو ناقص اذا حياته ناقصه في في الوجود والزمان ففي الزمن مسبوقة بعدم ومنحوقة بزوال وفي الوجود ناقصة في جميع الصفات على وزن فيعول فيعول وهو مأخوذ من القيام ومعناه القائم بنفسه القائم على غيره القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه كل أحد محتاج إليه وفي الجمع بين الإسمين الكريمين الحي القيوم في الجمع بينهما استغراق لجميع ما يوصف الله به لجميع الكمالات ففي الحي كمال الصفات وفي القيوم كمال الأفعال وفيهما جميعاً كمال الذات الحي كمال الصفات القيوم كمال الأفعال وباجتماعها كمال الذات فهو كامل الصفات والأفعال والذات و... ثم قال نزل عليك الكتاب تحب أن نستمر ولا نأخذ أخذ يا رب
1: <تصفيق>
0: طيب من المعرب في سمع أعوذ بالله من
1: الشيطان الرجيم وأنزل القرآن إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق لنا تفسير قوله تعالى على لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وبينا أن القول الراجح في ألف لام ميم وأخواتها. لا هو ما قال لا طيب. لا لا. نعم. ولكن لها معنى لها يعني ولكن لها معنى. لها معنى. طيب. ما هو الدليل؟ بندر على أنه ليس لها معنى في ذاتها. طيب. الدليل أنها
1: أنها دائما يعقيب هذه. الدليل على أنه ليس لها معنى. إن القرآن بلسان عربي مبين وهذه الحروف
0: بلسان العربي مبين ليس لها معنى. صح. الدليل ان القران نزل باللسان العربي المبين وهذه الحروف ليس لها معنى في اللغه العربيه في ذاتها، اذا ليس لها معنى. طيب ما الدليل على ان لها معنى يا عبد الرحمن؟ يعني ان هذه الحروف يعني ما انه يعقبها شو اسمه القران ذكر القران والتحدث عنه. ثاني يعني شيء يعني ان هذه الحروف التي
1: انتم تعرفونها ويعني تتحدثون بها يعني القرآن القرآن الكريم مُرَكَّب منها
0: كان منها أحسن من كلمة مُرَكَّب كان منها منها. نعم طيب قوله لا إله إلا هو ما معناه لا معبود بحق لا معبود حق إلا الله طيب لماذا لا نقول ان النفي مسلط على ما بعد الا يعني لا اله الا الله ما يوجد اله الا الله
1: يوجد الهه ولكنها باطله احسنت
0: نعم نقول لا نمكن ان ننفي الالوهيه مطلقا لان غير الله قد يسمى إلها طيب يا فهد ما هو الدليل على اطلاق الاله على غير الله نعم. ولا تجعل مع الله إلها آخر. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون بدون الله من شيء. طيب الحي القيوم ذكرنا أنهما يشتملان على اسم الله الأعظم فلماذا أحمد؟ نعم أحمد لأن
1: لها لها معنى. على الزمني
0: بأنه الله لم يسبق العدم لا 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 عبد الله
1: لأنهما اسمان يتضمنون الذات الفعلية والذاتي صح
0: الكمال الذاتي والفعل ففي الحي الكمال الذاتي والقيوم الكمال الفعلي نعم لذلك كان متضمنين لجميع الكمال الذاتي والفعل طيب الحي تفسير وإعادة الحي <تصفيق> الذي لا يموت يعني ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق ولا يلحقها زوال طيب القيوم القيوم هو القائم على نفسه
1: القائم بنفسه والقائم على نفسه يعني على غيره على
0: غيره القائم بنفسه والقائم على غيره، طيب الدليل على قيامه بنفسه يا خالد الله
1: سبحانه وتعالى غني على العالمين لا يحتاج الى احد
0: نعم اما وكل اما الدليل على انه كل ما كل ما وصف الغناء مثل وهو الغني الحميد فكفروا واستغنى وتولوا واستغنى الله والله غني حميد هذا يدل على قيامه بنفسه القيام بغيره ما هو الد... على غيره ما هو الدليل؟
1: ان نابتكم فقراء الى الله سبحانه
0: وتعالى ما ما هو الدليل؟ ما هو الدليل. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله وغيره فيه ايه صريحه في الموضوع ها؟ نعم قوله تعالى: افمن هو قائم على كل
1: نفس بما
0: كسبت صحيح؟ نعم افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يعني كمن لا كمن لا يقوم بنفسه، طيب تصريف القيوم في اللغة العربية عليها تصريف القيوم في اللغة العربية كيف هو؟ على وزن فيعود على وزن وماذا وماذا تدل عليه هذه الصيغة؟ نعم وعلى
1: الله سبحانه وتعالى
0: هذه الصيغه لان اصله قائم حولت الى قيوم فحول فاعل الى فيعوم يقول على
1: غيره يقول بهذا نعم على والمبالغه
0: المبالغه صح طيب قال الله تعالى درسنا الجديد عنه نزل عليك الكتاب بالحق نزل التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل ويكون بالتدريج شيئا فشيئا كما قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك يعني نزلناه ليس جملة واحدة فقال نزل يفيد ان هذا القران من عند الله وانه نزل ايش؟ بالتدريج ليس مره واحده وقوله عليك الضمير يعود على الرسول عليه الصلاه والسلام وقد بين الله تعالى في ايه اخرى انه نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون في ذلك ليكون ادل على وعيه لهذا القران الذي نزل عليه وقوله نزل عليك الكتاب الكتاب هو هذا القرآن وهو فعال بمعنى مفعول لأنه مكتوب فهو كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفور كما قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون اللوح المحفور وهو كتاب في الصحف التي بأيدي الملائكة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة وهو كتاب في الصحف التي بأيدينا فهو مكتوب بأيدينا ونقرأه من هذه الكتب وقوله الكتاب بالحق ألب هذه يجوز أن تكون من باب أنه متلبس بالحق أي مشتمل على الحق. فهو نازل بحق لا بباطل. ويحتمل أن يكون عائدا على التنزيل. يعني أنه نزول حق ليس بباطل. قال الله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون بعد قوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. فيكون بالحق يعني أنه نازل عليك نزولا حقا ليس بباطل فهو ما كذب عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن طيب ويحتمل أن يكون نازلا إيش؟ بالحق يعني مشتملا عليه ومتلبسا عليه به والمعنى يعني صحيحان لا يتنافيان والقاعدة أن النص إذا دل على معنيين صحيحين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا طيب وقوله مصدقا لما بين يديه مصدقا حال من الكتاب ولا صح ان نجعلها صفه لماذا لان مصدقا نكره والكتاب معرفه والصفه يجب ان تتبع الموصوف في المعرفه والنكره وقول مصدقا لما بين يديه للذي بين يديه يعني من الكتب السابقه. وتصديقه بما لما بين يديه له وجهان. الوجه الاول انها صدقها لانها اخبرت به فوقع مصدقا لها. والثاني مصدقا لما بين يديه اي حاكما عليها بالصدق. حاكما عليها بالصدق فهو مصدق لما سبق من الكتب بالوجهين المذكورين لأن الكتب أخبرت به فوقع وإذا وقع صار تصديقا لها ثانيا الوجه الثاني أنه حكم بأنها صدق من عند الله عز وجل فيكون هذا التصديق لما بين يديه يشمل الوجهين جميعا فالقرآن شاهد بأن التوراة حق والإنجيل حق وأن الزبور وأن حق وأن سعود ابراهيم حق وأن الله أنزل على كل رسول كتابا كذلك مصدق للكتب التي أخبرت به فإن الكتب السابقة أخبرت بهذا القرآن أنه سينزل ووصفت النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه بأوصافه التي كانوا يعرفونه بها كما يعرفون ابناءه وقول لما بين يديه أي لما سبقه أي لما سبقه لأن الذي بين يديك سابق عليك عليك ذلك نعم لأنه أمامك فهو متقدم عليك وأنزل التوراة والإنجيل شوف قال نزل عليك كتاب وأنزل التوراة اختلف التعبير واختلاف التعبير يدل على اختلاف المعنى فما هو الخلاف في المعنى قال أهل العلم إن التوراة والإنجيل نزلتا دفعة واحدة بدون تدريج بخلاف القران فانه نزل بالتدريج وهذا من من رحمه الله عز وجل على هذه الامه لانه اذا نزل بالتدريج صارت احكامه ايضا ها بالتدريج لكن لو نزل دفعه واحده لزم الامه ان تعمل به جميعا بدون تدريج وهذا من الاثار التي كتبت على من سبقنا إذا نزلت عليهم الكتب مرة واحدة، ألزموا بالعمل بها من حين أن تنزل، فيما ألفوه وفيما لم يألفوه، بخلاف القرآن الكريم، وقول التوراة والإنجيل، التوراة هي كتاب الذي نزله الله على موسى، والإنجيل هو الذي نزله الله على على عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا نرسمان قيل إنهما غير عربيين. غير عربيين وقيل بل هما عربيان ولكن الذي يظهر انهما ليس بعربيين ولكن ولكنه اذا نزل القران بشيء صار اللفظ الذي نزل به القران عربيا بماذا؟ بالتعريب صار عربيا بالتعريب قال من قبل وانزل التوراه والانجيل من قبل قبل فيها اشكال لغوي لان المعروف ان من حرف جر حرف الجر يجر تقول جئت من البيت الى المسجد ولا يجوز ان تقول جئت من البيت الى المسجد ولا من البيت الى المسجد قل لا طيب هنا قال من قبل فلماذا لم يقل من قبل؟ نقول لأن قبل وبعد وأخواتهما لها أحوال لها أحوال إن أضيفت لفظا فإنها تكون على حسب العوامل إن أضيفت لفظا فتكون على حسب العوامل يعني تجر بحرف الجر وتنصب بأداة النصب وترفع بعامل الرفض ولا لا طيب وإذا أضيفت يعني تقديرا إذا أضيفت تقديرا صارت مبنية على الضم يعني إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه صارت مبنية على الضم مبنية بنا دائما على الضم مثل هذه الآية من قبل أصله من قبل هذا الكتاب لكن حذف المضاف إليه ونوي معناه فبنيت على الظهر فبنيت على الظهر طيب إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه فإنها تعرب بحسب العوامل لكن بدون تنوين تعرب بدون تنوين فتقول مثلا من قبل بدون تنوي اذا حذف المضاف اليه ونوي ايش؟ لفظه كم هذه من حال؟ ثلاث حالات اذا قطعت عن الاضافه لفظا ومعنى فإنها بحسب العوامل مع التنوين تكون بحسب العوامل مع التنوين فتقول من قبل ومن بعد من قبل ومن بعد ومنه قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا اكاد اغص بالماء الفراتي فقال كنت قبلا نصبها بالتنويه لانه نوى قطعها عن عن الاضافه لفظا ومعنى فالاقسام اذا عبد الله ثلاثة زد واحد أربعة. أربع. أه. نعم. أربعة. أربع. الأول.
1: الأول إذا.
0: نعم. الثاني.
1: الثاني إذا إذا ونوي مع م... نعم.
0: الثالث.
1: إذا أولي فم ولا ولا معنى الرابع إذا فقط. م...
0: صح. كذا تعرب في كل الاحوال الثلاث الأربعة الا حاله واحده وهي اذا حذف المضاف اليه ونوي معناها طيب قال وانزلت ثلاثة والانجيل من قبل هدى للناس هدى هذه مفعول من اجله متعلقه بنزل وانزل اي أنزل نزل عليك كتاب هدى للناس وانزلت ثلاثة والانجيل من قبل هدى للناس فهي مفعول من أجله أي لأجل هداية الناس والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة التي يترتب عليها هداية التوفيق لكن الأصل في هذه الكتب أنها هداية الدلالة ولهذا قال هدى للناس عموما حتى الكفار تهديهم تهديهم وتدلهم تبين لهم الحق من الباطل لكن قد يوفقون لقبول الحق والعمل به وقد لا يوفقون والهدى ضد الضلال واهتدى بمعنى سار على الطريق الصواب وظل بمعنى انحرف وتاه وضاع ومنه سميه الضال له يعني البعير الضائع تائه طيب وقوله هدى للناس الناس سبق لنا مرارا وتكرارا ان اصلها أناس حذفت همزتها للتخفيف لكثره الاستعمال والمراد بالناس البشر وهم بنو آدم وقوله وأنزل الفرقان أنزل الفرقان المراد بالفرقان هنا المعنى وليس المراد به القرآن فالمراد انزل ما, ما ما يبين به الفرق بين الحق والباطل وانما قلنا ذلك لاننا لو خصصناه بالقران لكان في ذلك تكرار مع قوله نزل عليك كتاب وكان فيه فصل لكون التوراة والانجيل فرقانا مع ان التوراة والانجيل فرقان لا شك أن فيها تفريقاً بين الحق والباطل إذا أنزل الفرقان الذي تضمنته هذه الكتب الثلاثة وهي القرآن والتوراة والإنجيل ففيها الهدى وفيها الفرقان فيها التفريق بين الحق والباطل وفيها التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل جميعاً فيها تفريق بين العامل العامل والمعمول بين الحق في ذاته قل هذا حق وهذا باطل وبين أهل الحق وأهل الباطل طيب فيها تفريق بين النافع والضار؟ نعم فيها تفريق بين النافع والضار فيها تفريق بين الأنفع والنافع؟ نعم فيها تفريق بين الاضر والضار لان كلمه الفرقان كلمه واسعه تحصل تشمل كل ما به الفرق كل ما به الفرق من جميع الوجوه ولما ذكر الله سبحانه وتعالى منته على عباده بانزال هذه الكتب العظيمه قال ان الذين كفروا بآيات الله يعني بعد هذا بعد انزال هذه الكتب الواضحة الهادية المفرقة انقسم الناس إلى قسمين قسم آمن وقسم كفر فذكر الله حكم الكافر وبذكر حكم الكافر يتبين حكم المؤمن أو يتبين حكم المؤمن قال إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد هذه الجملة مكونة من مبتدأ وخبر وجملة كبرى وجملة صغرى. ولا لا؟ مبتدأ وخبر وجملة صغرى وجملة كبرى. يلا يا شميم. وين المبتدأ والخبر؟ طيب وفي أيضا من مبتدأ وخبر منسوخ ومبتدأ وخبر غير منسوخ. وجملة صغرى وجملة كبرى. يلا اين اين الخبر المنسوخ؟ الخبر المنسوخ؟ اي الم... إيه نعم أه. المبتدأ والخبر المنسوخ
1: بآيات الله بآيات
0: لا اصبر, أصبر يعني
1: منسوخ يعني محذوف
0: لا منسوخ يعني دخل عليه ناسخ والنواسخ ثلاثة اي حرف ناسخ إيه. إن وكان وظنه
1: عذاب
0: شديد. لا. شديد. شديد. نعم يا فاست. شوفها
1: جملة له عذاب شديد هي جملة شير الخبر
0: إنها جملة ناسخة منسوخة إن إن الذين كفروا لهم عذاب شديد. لهم عذاب شديد هذا إيش؟ جملة منسوخة ولا غير منسوخة؟ يعني أجزاءها
1: أجزاءها
0: منسوخة ولا غير منسوخة؟ غير منسوخة. غير منسوخة. طيب زين هذه الجملة الرسمية غير منسوخة. طيب الرحمن وجمله لهم عذاب شديد هذه جمله منسوخه احسنت طيب اما الاعراب فنقول ان حرف توكيد ونصب خطا ليش نقول ان حرف توكيد ينصب المبتدا ويرفع الخبر طيب والذين اسمها على الفتح محل نصب وكفروا فعل وفاعل لا محل له من اعراب لانه صله الموصول وبايات الله جار ومجرور ومضاف اليه متعلق بايش بكفر ولهم عذاب لهم عذاب شديد لهم خبر مقدم وعذاب مرتد مؤخر وشديد صفه له والجمله محل رفع خبر ان طيب يقول عز وجل ان الذين كفروا بايه الله كفروا يقال ان أصل الكفر من الستر من الستر ويطلق على الجحد لان الجاحد ساتر فجحدوا كفروا بايه الله اي جحدوا بها وانكروها وقلنا ان الكفر من الستر لان منه الكفر تعرفون الكفر الكفرة وعاء الطلع طلع النخل أتعرفون طلع النخل؟ نعم فيه الغلاف يسمى كفر وفي اللغة العامية يسمى كافور نعم هذا هادل- تجدونه يستر الطلع فالكافر في الحقيقة ساتر أي جاحد للحق مخفٍ له وقول كفروا بآيات الله الآيات جمع آية وهي العلامات الدالة على الله عز وجل على وجوده وعلى كماله الذاتي وكماله الفعلي وهي أي الآيات نوعان آيات كونية ومنها السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والإنسان طيب واختلاف اللغات واختلاف الألوان والنوم واليقظة وأشياء كثيرة هذه آيات كونية آيات شرعية وهي الوحي المنزل على الرسل وهي الوحي المنزل على الرسل فإذا قيل ما وجه ذلك قلنا أما الآيات الكونية فوجه كونها آية أنه لا يستطيع أحد أن يفعل مثل فعل الله عز وجل أبدا قال الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله كل الذين عند الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ولو اجتمعوا لا يخلقون ذبابا وهل يخلقون جملا ها؟ لا من باب أول فهم لا يخلقون ذبابا ولا جملا ولا بعوضا ولا غير ذلك لا يستطيعون ان يخلقوا هذا ابدا هل يستطيع احد ان يذهب بالنهار اذا جاء اذا اذا جاء ها هل يستطيع احد ان ياتي بالليل اذا جاء النهار؟ ابدا الا الله عز وجل اذا فهذه الايات الكونيه من ايش؟ من ايات الله عز وجل لانه لا يستطيع احد ان ياتي بمثلها الآيات الشرعية هي أيضا من آيات الله ووجه ذلك أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل شرع الله في هداية الخلق وأصلاحه أبدا لو اجتمع جميع مفكر العالم العالم ليأتوا بدستور يصلح الخلق كما يصلحه ما جاء في الوحي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لكن إخواني الآيات الكونية قد يعقلها كثير من الناس لأنها آيات محسوسة مشهودة حتى الكافر له تستطيع تخلق الذباب يقول ما استطيع أما الآيات الشرعية فليس كل أحد يدركها ليس كل واحد يدركها قال الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين لا يتبين له انها ايات والعياذ بالله. لماذا؟ قال الله تعالى مكذبا لقولك: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون. فالانسان اذا اجتمعت الذنوب على قلبه، نسأل الله ان يطهرنا ويكم منها. اذا اجتمعت القلوب على الذنوب على قلبه صار لا يرى الحق حقا. ولا الباطل باطل عمي والعياذ بالله يتلى عليه القران فيقول هذه اساطير الاولين ليس ليس كلام رب العالمين ولهذا نقول الايات الشرعيه هي اللي فيها الامتحان والابتلاء ومن ثم لم ينكر احد الربوبيه ربوبيه الله كل يقر بان الله رب العالمين وانه الذي خلق السماوات والارض لكن الايات الشرعيه انكرت ولا لا؟ نعم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله لكن قالوا في القرآن إنه كهانة والشعر والسحر وما أشبه ذلك المهم أن قوله إن الذين كفروا الله يشمل الآيات الكونية والشرعية وبينا وجه كون كل منها آية طيب يقول لهم عذاب شديد عذاب شديد والعذاب هنا بمعنى العقوبه والشديد القوي يعني عقوبه قويه وليات بالله وقد ذكر الله تعالى في القران وذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم في السنه اصنافا وانواعا من هذا العذاب تقشعر منه الجلود وتوجل منه القلوب قال الله تبارك وتعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه إن ولا, ولا يستغيثون إلا لشدة الحر والظمأ إذا استغيثوا يؤتون بماء يشوي الوجوه إذا أقبلوا إليه إذا أقبلوا به إلى أفواههم ليشربوه شووا وجوههم والعياذ بالله قال الله تعالى بئس الشراب وقال الله سبحانه وتعالى ان شجره الزقوم هذا شرابهم ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم هذا طعامهم لباسهم سرابيلهم من قطران طيب مقرهم وهواؤهم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والسنه مملوءه بذكر اصناف العقاب الذي يعاقب به هؤلاء فهو عذاب شديد لأهله الصراخ والعويل وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فيقال لهم توبيخا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير هذه يا أخواني حقائق حقائق نحن إن شاء الله تعالى في الإيمان بها كأنها مشاهدة عندنا بل أعظم ولهذا قال لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام عزيز من العزة وهي ثلاثة أصناف عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع عزة القدر بمعنى ان الله تعالى ذو قدر شريف عظيم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام السيد الله السيد الله هذه عزة القدر عزة القهر انه قاهر لكل شيء لا يغلب بل هو الغالب قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده وقال الشاعر الجاهلي أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب فالله سبحانه وتعالى غالب على كل شيء عزة الامتناع أي أنه عز وجل يمتنع أن يناله سوء أو نقص ومن هذا المعنى قولهم هذه أرض عزاز أي صلبة قوية ما تؤثر فيها المعاول ونحن نقول في لغتنا عزا عزا يعني شديدة صلبة إذا فمعنى عزيز أي ذو العزة والعزة كم قسما؟ ثلاثة أقسام عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع ولهذا الذي يفسر العزيز بالغالب فقط نقول ان تفسيره قاصر تفسيره قاصر. بل هو يشمل المعاني الثلاثه وقوله ذو انتقام اي صاحب انتقام والانتقام اخذ المجرم باجرامه اخذ المجرم باجرامه تقول انتقمت من زيد يعني اخذت بحقي منه فأخذ المجرم بإجرامه يسمى انتقاما كما قال الله تعالى إنا من المجرمين منتقمون وهنا قال ذو انتقام ولم يقل ذو الانتقام وفي الرحمة قال وربك الغفور ذو الرحمة ولم يقل ذو رحمة وإن كان قال في آية أخرى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم لأن الانتقام الانتقام ليس من أوصاف الله المطلقة وليس من أسماء الله المنتقم ليس من أسماء الله المنتقم وليس من أوصاف الله المطلقة الانتقام بل الانتقام لا يوصف الله به نعم المنتقم لا يوصف الله به إلا مقيدا فيقال المنتقم من المجرمين كما قال تعالى إن من المجرمين منتقمون أما ذو انتقام فهي لا تعطي الانتقام المطلق لأن انتقام نكرة فلا تعطي المعنى على الإطلاق يعني له انتقام انتقام ممن مقيد ولا مطلق، مقيد انتقام من المجرمين انتبه وبهذا نعرف أن أن الأسماء المسرودة في الحديث الذي رواه الترمذي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر فيها من أسماء الله المنتقم وهذا لا يصح وحذف من أسماء الله ما ثبتت به الحديث فلم يذكر فيها مثل الشافي والرب الرب أيضا حذف منها فالمهم ان ان الله قال ذو انتقام ولم يقل ذو الانتقام ولم يصف نفسه بالمنتقم الا مقيدا ناخذ الان الفوائد ها جت الاسره ترى ما مع الساعه لتعلم تعلمها بقي اربعه لا حرب عمنيه عشان ما بقي الا واحد دقيق واحده طيب اسال
1: ما بين يديه ما يشمل ما, ما يتقدمه يعني الذي الذي امامه والذي خلفه يعني اذا اخبر القران بخبر ثم وقع هذا الخبر يكون القران مصدقا لهذا الخبر. هناك أشتر. بس
0: المراد بما يديه من الكتاب كما قال تعالى في سوره مائدة وانزلنا عليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. ولا ك... ولا كتاب بعده.
1: لا قصدي في اشياء إيه صحيح
0: لكن لكن هو ما هو مصدقا لما بين يديه لانه كيف يصدق ما بين يديه؟ يعني في المستقبل؟
1: أخبر
0: أخبر التصديق عن شيء مضى لو قال صادقا فيما بين يديه صح ان يخبر بصدق لما يستقبل إيه؟ فايه المائده تقيد هذا وايضا المعنى ما استقيم نعم
1: الله اليكم بين والشرك
0: الفرق بينهما أن نقول كل شرك كفر وليس كل كفر شركة نعم وليس كل كفر شركة نعم الذي يعبد الصنم مشرك وهو كافر أيضا والذي يجحد ما يجب الإيمان به كافر وليس بمشرك نعم.
1: شفتي
0: شايف. من قبل أتينا بالأرام ولم نأتي بالقصيرة. ولا يعني. مأتي؟ بالقصيرة. أنا. القبل كل ما تقدم فهو قبل.
1: من قبل هذا الكتاب. إيه نعم. كيف؟
0: من قبل من قبل هذا الكتاب. الكتاب الحرق يعني الحرق. بالنسبة لقو... للآية هذه من قبل هذا الكتاب. شايف. نعم. نسيت
1: بالنسبة ذكرنا في اسم موسى وعيسى انهما اسمان أعجمية، نعم واذا ذكر في القران فهما عربيان نعم معربان معربان نعم تراث والنجيل ها؟,
0: فرص ها؟ فرص إيه دلوقتي. إيه دلوقتي. إيه التراث ايش؟ يقول عيسى وموسى
1: هم موسى وعيسى
0: لا موسى وعيسى اسمان أعجمية. اي نعم
1: واذا ذكر في القران فهما معربان نعم
0: كل اسم من اعجمي اذا ذكر في القران
1: ابراهيم القرعي وترابيك
0: بعد الصلاه ان شاء الله. شيخ احمد
1: السؤال
0: هذا وش؟ ما في اشكال.
1: لكن ما ذكره عن الاصول في بحث هل القران لفظ غير عربيه؟
0: نعم مثل درج استدرك وغيره من يعني في الاصل فهو معرب وليس اصله عربيا. لأنك لو تقول انه عجمي حتى بعد نزول القرآن به ما سر القرآن بلسان عربي. لكن هل يضره يعني
1: وجود
0: كلمه وهل يضر ان نقول ان العرب لما عربوها ونطقوا بها واجروها على السنتهم صارت عربيه بالتعريب.
1: إن ان الله لا
0: عندنا احد اليوم
1: قال مستحس اسم الجهل.
0: اي
1: هن أم الكتاب وأخر تشابهات فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه, منه ابتغاء الفتنة وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وما يعلم تأويله إلا الله. و الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا
0: أولو الألباب. بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الظاهر أننا لم نناقش ولم نأخذ فوائد. طيب. قال الله تبارك وتعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل لماذا قال في القران نزل وفي التوراه والانجيل انزل لان القران قلنا بان القران ما نزل ما نزل نزل بالتدريج نعم. ما نزل جمله واحده نعم لذلك خالف القران نزل وخالف الانجيل انزل لان والتوراة لان الانجيل والتوراة والتوراة نزلتها جمله جمله واحده احسن طيب قوله بالحق محمد معني, الحق. معنى بالحق
1: معنى بالحق أي بصدقه. أي أي نزله معني.
0: طيب شاكر
1: هنا البان
0: لها معنيين تحتمل شيء أولا تحتمل الاشتمال أي أن النزول كان بالحق ولم يكن بالباطل وآخر يعني ان ما ان ما جاء به فهو حق صدق في الاخبار وعدل في الاحكام طيب. ووجه اخر
1: إنه نفس
0: النزول نزولا كان بالحق كان حقا ولم يكن كذبا كذا طيب صح يعني هو حق نازل من عند الله وما جاء به واشتمل عليه فهو حق أيضا طيب قوله هدى للناس شراب هدى اي لأجل هدايه الناس طيب عجل. قوله انزل الفرقان من مراد به عبد الله مسلم <تصفيق> <تصفيق> لكن هل مراد به القران ام غيره او غيره الكتب. كل الكتب اذا فالفرقان هنا وصف وليس شخص عينا نعم طيب قوله ان الذين كفروا بِآيَةِ الله لهم عذاب شديد ما مناسبتها لما قبلها؟ نعم هو انما
1: ذكر القرآن والقرآن يميز بين ان القرآن يميز بالباطل والحق <تصفيق> بالكفر والايمان ذكر مثلما فصل الذين كفروا والذين امنوا
0: يعني لما ذكر ان هذه الكتب هدى وفقان ذكر انقسام الناس الى كفر وإيمان. وايمان فذكر حكم الكافرين طيب قوله الله عزيز ذو انتقام العزيز غانم عزيز فقط
1: العزيز ذو العزة طيب والعزة عزة الكفر نعم عزة الامتنان
0: نعم طيب ما معنى عزة القدر خليل يعني القدرة قدرة القدر لا لا اقول ما معنى القدر عزة القدري. القدر العظيم. يعني ذو قدر عظيم والقدر يعني الشرف والسودد وما اشبه ذلك عزة القهر شيبة انه
1: سبحانه وتعالى القاهر. هو القاهر فوق عيبة
0: قاهر لا يغلب بل هو الغالب لا. طيب الثالث عزه الامتناع ذكر <تصفيق> لا يوسف
1: انه يمتنع عليه كل
0: وقت لا يترك الذات انه يمتنع عليه كل عيب ونقص كل كل عيب ونقص طيب قوله ذو تقام معناها احمد لا محضرة، لا سجل معذور. نعم خالد
1: أي صاحب
0: انتقام أي صاحب انتقام. هل هذا يدل على أن الانتقام لله وصف مطلق؟ لا ها آه.
1: وإنما مقيد
0: أن أنه ذو انتقام في محله ولهذا جاءت نكرة قال ذو انتقام من... انتقام ممن؟ من من؟ من من المجرمين أحسنت نرجع الآن إلى الفوائد من من الأول الفوائد من فوائد الآيات الكريمة السابقة أولا إثبات ألوهية الله عز وجل لقوله الله والثاني انفراده بهذه الألوهية في قوله لا إله إلا ومن فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله الحي القيوم وقد ورد أنهما اسم الله الأعظم اجتمالهما على كمال الذات والصفات والأفعال كذا ومن فوائد الآية إثبات حياته وقيوميته من أين تؤخذ فهد؟ بس هذه الحي القيوم ونحن نقول أثبات حياته وقيوميته ها. كل اسم فإنه متضمن للصفة كذا وقد يتضمن أمرا زائدا وهو الحكم الذي يسمى الأثر أليس كذلك طيب من فوائد الآية الكريمة أن كل شيء مفتقر إلى الله وأن الله غني عن ما سواه لأن وجه ذلك لأن كمال حياته يستلزم غناه عن كل أحد وكمال قيوميته يستلزم افتقار كل شيء إليه وهو كذلك قال الله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره وقال تعالى فمن هو قائم؟ على كل نفس بما كسبت. أما الآيات التي بعدها فمن فوائدها إثبات أن علو الله لقوله نزل وأنزل والنزول لا يكون إلا من أعلى طيب ومن فوائدها أن القرآن الكريم منزل لقوله نزل عليك وهل كونه منزلا يستلزم ان لا يكون مخلوقا لا مجرد كونه منزلا لا يستلزم ان يكون ان لا يكون مخلوقا لان الله قد ينزل المخلوق نزل ونزلنا من السماء ماء مباركا والماء مخلوق انزل من السماء ماء والماء مخلوق لكن النظر لكون القرآن كلاما يستلزم أن لا يكون مخلوقا لأن الكلام صفة المتكلم وصفة الخالق غير مخلوق إذا فيؤخذ أن القرآن مخلوق لكونه نزل من عند الله وهو أن القرآن نعم يؤخذ كون القرآن غير مخلوق أنه نزل من عند الله وهو كلام والكلام صفة المتكلم وصفة والصفة تابعة للموصوف واضح ومن فوائد الآية الكريمة فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وميزته لقوله عليك الكتاب بالحق ولكن قد يرد علينا أن الله سبحانه وتعالى قد يضيف الانسان الانزال الى الناس كما قال تعالى في سوره ال عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على ابراهيم وفي آية البقره قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم فالجواب نقول أن نقول هو أنزل الى الرسول مباشره وإلينا بواسطة بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغه إلينا ومعلوم أن الأصل أشرف من من الفرع ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشتمل على الحق لقوله بالحق فقد جاء بالحق ونزل به قال الله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل كما نوع الحق الذي نزل به القرآن نقول ما في القرآن إما أخبار وإما أحكام فالحق في الأخبار الصدق والحق في الأحكام العدل كما قال الله تعالى وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا نعم إذا نقول القرآن كل ما فيه من الأخبار فهو صدق وكل ما فيه من أحكام فهو عدل هل يشمل ذلك أن هذه الأخبار وهذه الأحكام نافعة مصلحة للخلق الجواب نعم قال الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فكل ما فيه من الخبر فهو نافع وكل ما فيه من حكم فهو أيضا نافع متضمن للمصالح ودفع المفاسد ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن نفسه حق من أين يؤخذ؟ من قوله بالحق يعني أنه نزل نزولا بحق ليس ليس نزولا كذبا باطلا ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة القرآن لوصفه بالحق نزولا وتضمنا ولوصفه بالتصديق لما بين يديه أنه مصدق لما بين يديه من كل الكتب لقوله مصدقا لما بين يديه. ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره الى ان هذا القران قد اخبرت عنه الكتب السابقه، الكتب السابقه. من قوله مصدقا لما بين يديه لانه احد الوجهين في كلمه مصدق. ومن فوائد الايه الكريمه جواز التعبير جواز التعبير بما يخالف الظاهر إذا دل عليه السياق في قوله لما بين يديه إذ قد يقول قائد ليس للقرآن يد فكيف يصح أن يقول لما بين يديه نقول صحيح أن القرآن ليس له يد ونحن لا نقول إن لما بين يديه أن القرآن له أيدي أو له يدان وأنه سبق أصدق ما بين يديه لكن نقول إن, إن الكلمة إذا دلت على معناها في سياقها وإن كان يخالف أصل الوضع وقد سبق أن المراد بما بين يديه ما سبقه ما سبقه من الكتب طيب من فوائد الآية الكريمة أن التوراة النازلة على موسى والإنجيل النازل على عيسى عليه الصلاة والسلام حق لقوله وأنزل التوراة والإنجيل ومن فوائد فوائد الآية الإشارة وتأنّو الإشارة إلى أن التوراة والإنجيل قد نسخا في القرآن هل يمكن ان نقول من قبل تشير الى ان هذين الكتابين قد مضى عهدهما وانقضى هل كل حال في المساله ثقل او او في الاستدلال بهذا على ما قلناه ثقل يعني اننا لا نجزم بذلك لكن لنا دليل من غير هذه الايه وهو ما في سوره المائده حيث قال الله تعالى مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله عز وجل بعباده وعنايته بهم حيث كان ينزل الكتب على رسله هدى للناس هدى للناس أليس كذلك؟ نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حكمة الحكمة لله تعالى في أحكامه الشرعية كما تثبت في أحكامه الكونية من قوله هدى للناس لأن ذكرنا أن هدى هذه مفعول لأجله أي من أجل ذلك ففيها إثبات الحكمة لله وهو كذلك ومن أسماء الله تعالى الحكيم من اسماء الله الحكيم وهو, وهو ذو الحكمة والحكمة هي إصابة الصواب وإن شئت فقل وضع الشيء في موضعه وإن شئت فقل إتقان الشيء وإحكامه والتعبيرات كلها تنصب إلى أن فعل الله عز وجل أو إلى أن حكم الله الكوني والشرعي كله مشتمل الحكمة. فإن قال قائل إذا أثبت لله حكمة ووقع من أفعال الله أو من أش أو من شرع الله ما لا نعلم له حكمة أو ما نظن أن الحكمة في خلافه فما هو الجواب؟ فالجواب أننا إذا ظننا أن هذا ليس له حكمة فليس ذلك إلا لقصور فهمنا. حجزنا عن إدراك الحكمة وإذا ظننا أنه على خلاف الحكمة فما ذاك إلا لسوء فهمنا. فالذي يظن أنه ليس له الحكمة قاصر الفهم والذي يظن أنه على خلاف الحكمة سيء الفهم سيء الفهم أما سليم الفهم والذي يعطيه الله تعالى فهما فستتبين له الحكمة ومع ذلك لا يمكن أن ندرك كل وجوه الحكمة أبدا لأن لأن حكمة الله عز وجل لا تدرك غايتها والإنسان بشر ناقص وكم من أشياء أو كم من أحكام شرعية تظن أن حكمتها كذا وكذا ثم يتبين لك أن لها حكمًا أخرى أو ربما يتبين لك أنه ليس هذه هي الحكمة بل شيء آخر إنما يجب عليك أن تؤمن بأن أن تؤمن بأنه ما من حكم لله كوني أو شرعي إلا وله حكمة فإن قلت يلزم على قولك هذا أن تذهب مذهب المعتزلة في وجوب الصلاح أو وجوب الأصلح يعني إذا تعارض فعلا أحدهما أصلح من الآخر فهل يجب على الله أن يفعل الأصلح إن قلت لا منعت الحكمة وإن قلت نعم ففيه إشكاء نعم فيقال أولا قد تظن أن هذا هو الأصلح وليس الأصلح ولنضرب لهذا مثلا نحن نظن أن الأصلح نزول الغيث وخصبة خصب الأرض أليس كذلك؟ فإذا امتنع المطر وأجدبت الأرض فقد يكون هذا هو المصلح أليس كذلك؟ ونحن من الأفرق. إذا لا يمكن أن نقول يجب على كذا لأنه الأصلح إذ قد يكون ما قلنا إنه الأصلح هو الأفسد أليس هكذا؟ طيب ثانيا إذا تحققنا أنه الأصلح إذا تحققنا أنه الأصلح فإنه يجب بمقتضى الحكمة لا بمقتضى العقل فنحن لا نوجب على الله في عقولنا والعقل لا يوجب على الله شيئا لانه مخلوق ناقص فلا يوجب على الكامل الازلي الابدي شيئا فاذا وجب فعل الاصلح فانما الذي اوجبه على نفسه من؟ الله قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمه كتب عليه هو الذي اوجب وقال إنما عليك نعم إن إن علينا للهدى إن علينا للهدى فأوجب على نفسه أن يهدي الناس ويدلهم كذا طيب إذا نحن نقول إذا ثبت أن هذا هو الأصلح فقد وجب على الله بمقتضى حكمته وإيجابه على نفسه لا بمقتضى عقولنا وإيجابنا عليه وبهذا ننفك عن قول المعتزلة الذين يرون أن العقل هو الذي يوجب الشيء أو الذي يمنع الشيء أو الذي يقبح الشيء أو الذي يحسن الشيء واضح؟ طيب من ذلك مثلا البيان للخلق بيان الشرائع للخلق وما يجب عليهم نحو ربهم وما يجب عليهم نحو عباد الله هذا واجب على الله ولا لا؟ نعم واجب على الله بمقتضى الحكمه ان علينا للهدى علينا والا تفيد ايش؟ تفيد الوجوب طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان القران او ان هدايه القران نوعان عامة وخاص. فالعامة مثل هذه الآية هدى للناس والخاصة مثل قوله هدى للمتقين هدى للمتقين فما هو الفرق الفرق أن الهداية التي بمعنى الدلالة عامة والهداية التي بمعنى التوفيق والاهتداء هذه خاصة خاصة بالمتقين فالهداية التي تتضمن الاهتداء هذه للمتقين وعما التي تتضمن البيان والإيضاح فهذه للناس عامة عامة لقول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتب كلها فرقان تتضمن الفرق بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب وبين المؤمن والكافر وبين الضار والنافع كل ما يمكن أن يكون فيه الفرق فإن الكتب تفرق ومن فوائد الآية الكريمة أنه يمتنع أن تجمع الكتب السماوية بين متفرقين أو أن تفرق بين متماثلين أبدا لأن الفرقان هو الذي يفرق بين شيئين مختلفين أما شيئان لا يختلفان فلا تفريق بينهما ومن هنا يمكن أن نأخذ يعني نتفرغ على هذه الفائدة إثبات القياس لأن القياس إلحاق فرع بأصل لعلة في حكم لعلة جامعة فهو جمع بين متماثلين وعدم الأخذ بالقياس تفريق بين متماثلين والكتب السماوية كلها فرقان ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما اهتدى الإنسان للفروق كان أعظم اهتداء بالكتب المنزلة من الله كذا كلما اهتدى الفروق كان أعظم اهتداء بالكتب المنزلة من السماء لأن الكتب كلها فرقان فمثلا إذا كان الإنسان يفرق بين الشرك الأصغر والأكبر وبين النفاق الاعتقادي والعمل وبين الكفر الأكبر والأصغر وبين الأشياء الحلال والحرام كان أشد اهتداء بالكتب ممن ممن لا يفرق أليس كذلك؟ طيب ربما يؤخذ من هذا أيضا الإشارة إلى أنه ينبغي الاعتناء بمعرفة الفروق بمعرفة الفروق بين الأشياء المتشابهة وهذا شيء او هذا فن اخذ به بعض اهل العلم ولا سيما في كتب الفقه